0: Você está ouvindo o podcast Psicologia Nova, a sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou psicologianova no
1: Instagram. Seguinte, aí eu coloquei, né como eu já havia introduzido, mas a internet não deixou, a gente fala inicialmente aqui de algo que alguns de vocês já sabem, mas que eu acho que é válido a gente repetir. Afinal de contas, por quê, né, que é interessante fazer aí uh, um programa de residência na área de psicologia? Por que fazer residência de psicologia? Quais são as vantagens? né Então, muita gente tem dúvidas, por exemplo, né, algumas pessoas me mandaram hoje via Instagram. É, mas eu faço residência ou eu faço concurso, tem matérias similares, tem matérias comuns, dá para eu conciliar aí o estudo de residência para concurso público, por que fazer um e não outro, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho uh, das vantagens de se fazer residência em psicologia, que é um pouquinho do que está aí no slide para vocês. Primeiro, a residência é uma modalidade de pós-graduação lato senso. Ou seja, vocês saem residentes com o título de especialista, tá? Com o título de pós-graduação naquela determinada área de residência que vocês fizeram. Isso é muito bacana, né? Então, vocês, além da bolsa que vocês vão ganhar ali mensalmente, ainda saem aí com esse título, né? Com certificado com seu título de especialista na área. O valor da bolsa, que a gente sempre costuma enfatizar também, que é de R$ 3.330,43. Há propostas de de aumento tramitando, né, vale aí acompanhar, esse valor da bolsa da residência em psicologia, né, da residência multiprofissional, ele é pareado com o valor da bolsa da residência médica, aliás, não só o valor da bolsa, como algumas questões de, de legislação vão ser pareadas aí com, com o programa de residência médica, né, algumas legislações vão ser comuns entre os dois programas, é importante saber disso. Bom, galera, a residência tem prova todo ano e muitas vagas, né, então, essa é uma vantagem, por exemplo, se a gente compara aí em relação aos concursos públicos, de uma forma geral. Porque residência, comumente, né? Não ser que haja aí algumas especificidades, vai ter prova todo ano. E as vagas, gente, são muitas, muitas vagas. A gente vai falar um pouquinho melhor do quantitativo de vagas aí ao longo da nossa live, ok? Bom, a possibilidade de escolha aí em diversas áreas de atuação, né? Que é uma outra questão que comumente aparece também. Ah, professora, eu não gosto de psicologia hospitalar, né? Ah, então eu faria residência, galera? É verídico que boa parte das vagas vão estar, sim, no campo da psicologia hospitalar. Mas há muitas vagas também dentro do campo da atenção básica, no campo mais específico da saúde mental também, ok? Então, muitas, muitas áreas de atuação, gente. Tem coisas que a gente nem imagina, assim. Então, a atenção à saúde da criança e do adolescente, saúde do idoso, cuidados paliativos, né? Oncologia, são diversas as possibilidades aí de tipos de programas de residência. Além disso, a residência tem uma carga horária aí de 60 horas semanais, configurando, então, dedicação exclusiva, né? Comumente as residências em psicologia vão ter aí uma duração de dois anos, tá? E lembrando, a residência é DE, ela é dedicação exclusiva, tudo bem? Só aquelas informações gerais de praxe, gente. Prof, tá me ouvindo aí? Ah, passou, obrigada, prof, já passou. Coloquei algumas legislações importantes também uh, dentro do campo da residência. Aqui eu trouxe só uns trechinhos, mas caso vocês queiram ir um pouquinho a mais a fundo aí no assunto, vale a pena conferir e acessar lá a legislação na íntegra, tá? A lei 129 de 2005, que é a que instituiu a residência em área profissional da saúde criou aí a Comissão Nacional de Residência Multi em Saúde. E uma outra resolução, né, que é a número 1 de 2017, que ela traz aqui, eu vou, nem vou ler ela, mas vou fazer um resumo aqui de uma forma sucinta para vocês entenderem, que é assim. É, Professora, já fiz uma residência, quero fazer outra residência, posso? Galera, pode, só que não pode ser uma residência na mesma área da qual, na qual você já fez. Por exemplo, né? vou dar o um, um, meu exemplo pessoal. Eu fiz residência em atenção à saúde da criança e do adolescente. Poderia fazer um outro programa de residência? Poderia, só que não poderia ser nessa área específica de atenção à saúde da criança e do adolescente novamente. Mas eu poderia fazer, sei lá, uma residência em cuidados paliativos, que não teria problema. Beleza. Fiz duas residências. Posso fazer mais uma, uma terceira residência? Galera, aí não, tá? O máximo aí seriam, então, essas duas residências com essa especificidade da qual a qual acabei de colocar aí para vocês, tudo bem? Bora lá. Então, tá me ouvindo aí, prof?
0: Sim, sim, tô ouvindo.
1: Estão me ouvindo? Sim. Tô ouvindo, sim. Tô com medo de cair aqui, louca. Beleza, gente, acho que dessas informações iniciais é um pouco isso. Tá lembrando de mais alguma coisa aí, prof, que precise?
0: Por enquanto, não. Eu passo o slide, eu sou o cara que passa o slide hoje.
1: Ai, nossa, só ah, eu sou importante. Alisson passa o slide para mim, olha só. Pode passar, prof. Já vamos, então. Essas são só algumas informações, aquelas introdutórias de costume mesmo, né? As principais informações em relação à residência, para quem caiu de paraquedas e ainda não sabe muito bem. É, mas caso vocês queiram mais informações, como eu já disse, busquem lá aquelas legislações, ok? Bom, e aí a gente vai para o que interessa na nossa live de hoje, que são os programas de residência que estão abertos, que estão com vagas aí para a psicologia. Nesse primeiro slide aí, que o professor Alisson está mostrando para a gente, eu coloquei de uma forma geral os programas que estão abertos. Gente, é programa que está aberto. Aliás, um desses aqui, eu acho que é o... Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo já teve prova esse fim de semana. Então, para você que tá achando aí que, ah, tá com prova marcada, mas não vai rolar, já rolou prova, inclusive, né? a residência já rolou uma prova nesse último fim de semana, então, fiquem ligados. Aí, vamos passar rapidinho, então, por essa listinha, para a gente ver os principais editais que Tem estão muito abertos. Estão tá
0: abertos, Gabi?
1: Muito edital, prof. Tá legal, né? Muito tá edital legal, aberto. Né? residência não para, não. Aliás, é, caso vocês tenham outras informações, me passem aí, mas até onde eu sei dos programas com os quais eu tenho um certo vínculo, os residentes não pararam né? durante a pandemia, estão aí trabalhando é, e os editais estão abrindo e tem vaga. Bora lá, olha só. Residência da USP, a residência da USP, as inscrições, elas já encerraram, tá? mas a prova aí acontece no dia 22 de novembro. Aí eu vou pedir um cuidado para vocês, inclusive, porque uh, com essa situação atípica, né, é, de pandemia, algumas provas, por exemplo, a USP, no caso, tinha um período de inscrição e um período de data da prova diferente do que está aí no slide de vocês. A prova não era dia 22 de novembro, ela era antes. Só que ela acabou, a USP acabou adiando a prova e prorrogando o período de inscrição, tá? Então, o que é muito importante vocês fazerem sempre, sempre é importante fazer isso, mas principalmente, notadamente, nesse período de pandemia que é absolutamente atípico. Sempre vá no site lá da sua residência, né, da sua banca lá e confira se houve alguma alteração de data de inscrição e de data de prova, as atualizações sempre são colocadas lá. E como isso está acontecendo muito, né, esses adiamentos aí de inscrição e data da prova, às vezes a gente não consegue acompanhar ali de todos os programas, ainda mais o programa de residência, que é um bocado, é um monte. Então, fiquem muito, muito, muito atentos, tá? Foi o que aconteceu, por exemplo, né, e por isso estou já falando disso, foi o que aconteceu no caso da residência da USP. Houve alteração para inscrição, mas mesmo com a alteração da inscrição já, já se encerraram as inscrições. E houve uma alteração na data de prova também. Vocês vão... Outra coisa que é legal, a gente já falar de cara aqui. É... Boa parte das provas, vocês podem ver aí, estão aí para novembro, né? Boa parte delas aparece em novembro, algumas em dezembro, algumas um pouco antes, mas estão tão bem concentradas ali no mês de novembro, tá? Então, fiquem ligadas, ligados nisso. Bom, residência multi da USP, então a primeira aí da nossa lista de editais abertos, inclusive no caso da USP, inscrições já encerradas. Universidade Federal de Alagoas, aí, quatro vagas para psicologia Essa data que eu coloquei aí na frente, gente, é data de prova sempre, tá? Data de prova, então, 22 de novembro para a Universidade Federal de Alagoas. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Galera, eu tô olhando para o lado que eu tô olhando no computador, tá? No celular é muito pequenininho para eu ler, mas vocês devem conseguir aí. Bora lá, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que está uma vaga para psicologia, data de prova 6 de novembro, Secretaria de Estado de Saúde do Goiás, 12 vagas para psicologia, data da prova 7 de novembro, Hospital Camargo Center, né, com cinco vagas para psicologia, 6 já está com a data de prova já para outubro aqui, Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, quatro vagas para psicologia, Fundação Pio 12, Hospital de Amor de Barreto, duas vagas para PSI, provinha lá em dezembro, 6 de dezembro. Universidade do Oeste do Rio Grande do Norte, quatro vagas para PSI, provinha lá em dezembro, 20 de dezembro. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, essa é a prova que eu já falei para vocês que já aconteceu, essa provinha, né, rolou aí nesse fim de semana, eram duas vagas para Psicologia. O, o processo seletivo unificado de residência multi no Ceará, Gente, 55 vagas. É só para psicologia, tá? São 55 vagas só para psi. Aí a gente vai falar um pouquinho desses editais unificados. A gente já tem esse processo seletivo lá no Ceará, que é um processo unificado. Vocês vão ver que a gente também vai falar de um outro processo unificado, uh, que, for, que é o processo da Fundatec, que também é um processo unificado. O que, que é isso, professora? O que, que é processo seletivo unificado? Várias instituições diferentes se unem ali e fazem uma prova única, uma mesma prova, como se fosse um grande Enem das residências. E isso, normalmente, é, aparece dentro de um mesmo estado, como foi o caso do Ceará, né, então, hospitais diferentes, instituições diferentes se uniram e vão uh, fazer essa mesma prova como primeira etapa, né, gente, Começa a primeira etapa aí de prova objetiva, por isso esse quantitativo alto de vagas. Tá? É a mesma coisa que vai acontecer, a gente vai ver em seguida, no processo seletivo unificado da Fundatec, só que na Fundatec, inclusive, ela inclui diversos estados diferentes. Então, boa parte das vagas do edital da Fundatec, a Fundatec é a banca, tá, galera? É, a boa parte das vagas estão ali nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também tem Espírito Santo e mais alguns estados, a gente vai ver em seguida. Mas fiquem ligadíssimos nesses processos unificados, tá? Porque eles são muito bacanas, tem muita, muita vaga, vale a pena conferir e ficar ligado neles. Mas bora lá, vamos continuar nossa listinha aí. Universidade Federal de Goiás está com nove vagas, provinha aí para o 8 de novembro. O outro processo seletivo unificado do qual eu acabei de comentar com vocês, né? Que é o processo seletivo unificado da Fundatec, que tem 43 vagas só para a Psicologia, gente. É só para Psicologia. Então, por favor, provinha lá dia 22 de novembro. Universidade Federal do Paraná, oito vagas para psicologia, provinha no dia 13 de dezembro, a Escola de Saúde Pública do Paraná, que está, na verdade, esse edital da Universidade Federal do Paraná e da Escola de Saúde Pública, eles são interligados, né? Então, os conteúdos programáticos, a provinha é a mesma, mas aí eles separam um pouco por região ali. Hospital Sofia Feldman, Minas Gerais, duas vagas para PSI, oito de novembro, a provinha, Hospital do Coração em São Paulo, três vagas para psicologia. Provinha aí no dia 22 de novembro também. Várias provinhas em novembro, né, gente? E a Unesc também aqui no Espírito Santo tá com uma vaga para psicologia. Essa é a listinha geral. E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Pode passar, prof. A gente começa a falar um pouquinho agora sobre cada um desses editais de forma separada. E aí já vou destacar algumas umas coisas importantes aí para vocês, tá? É, eu não vou falar de tudo que o edital engloba. Então, eu, eu, eu trouxe algumas coisas que são mais específicas, que eu achei importante a gente falar, algumas coisas que fogem um pouco da curva normal, que eu acho importante a gente colocar para vocês, tá? E algumas informações de maior relevância, ok? Então, não tem todas, todas as informações de todo o edital, até porque ficaria muito maçante, não daria, né? E aí, a gente aproveita para fazer mesmo um quadro comparativo entre esses programas de residência, tá? Galera, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas de vocês, né, porque eu tô aqui pelo celular, mas depois o professor Alisson vai me passando, tá? E no fim eu também coloquei algumas aí que eu recebi pelo Instagram, a gente responde elas também. Bora, residência então da USP, né, já comentei um pouquinho pra vocês, a residência da USP, gente, veio, inscrições já encerradas, né, mas vamos falar um pouquinho dela de qualquer forma. É... A USP, tá, a banca é a FUVEST, o conteúdo programático da USP, a USP tem conteúdo programático e tem referência bibliográfica listada, ou seja, a USP diz para gente não só quais são os conteúdos que vão cair, mas também dá aquela listinha sagaz ali das referências que são indicadas. Professor, isso acontece em todo programa de residência? Todo programa de residência vai me falar quais são os conteúdos programáticos e quais são as referências pelas quais eu devo estudar? Não, não, vão. Alguns vão falar só de conteúdos programáticos, outros vão dizer assim, inclusive uma das perguntas que eu recebi hoje no Instagram tem a ver com isso. Outros vão dizer, ah, a matéria que vai cair na residência é a matéria da sua graduação. Então somente isso, isso também acontece em alguns editais de residência. Então tem essas variações aí, tá? Mas bora, o USP veio com conteúdo programático e referência praticamente idêntico à, à que, ao que já havia colocado no ano passado, né? Então, para quem já tinha uma, uma preparação prévia para a USP, gente, massa, porque o edital seguiu ali na mesma linha, tá? Uma provinha bem bacana lá no nosso curso de residência, inclusive do Psicologia Nova. A gente tem a última prova da USP comentada em vídeo, toda comentada tá muito legal, muito bacana, tá? E prova, então, dia 22 de novembro, a provinha que acontece aí da USP, tudo bem? Vamos para a próxima. Tá aí, gente, coloquei também as vaguinhas, tá? Sempre coloco aí as vagas em que áreas são, aí é da USP, para vocês terem ideia das diversas possibilidades de áreas, ok? Mas vamos falar, então, do processo seletivo unificado do CAA, que é um daqueles processos unificados dos quais eu já havia falado para vocês. Então, 55 vagas para psicologia que estão, assim, distribuídas conforme... Coloquei aí no slide para vocês, tá? Então, duas vaguinhas transplante, uma em oncologia, uma vaguinha de saúde mental, uma saúde da mulher e da criança, quatro em cancerologia, duas em cuidado cardiopulmonar, duas em neurologia e neurocirurgia de alta complexidade, duas em obstetriz e neonatologia, duas em infectologia, duas em pediatria, duas urgência e emergência, quatro saúde coletiva, doze saúde mental coletiva e dezoito saúde da família e comunidade. Então, gente, é vaga, é muita vaga, né? E aí, como eu já disse para vocês, isso eu não coloquei especificadinho aqui, mas confiram lá no edital para quem tem esse interesse, mas essas vagas variam aí de, em algumas instituições, tá? São distribuídas por algumas diferentes ah. instituições lá no Ceará. O conteúdo programático tá listado no edital da, da, dessa, dessa residência, desse programa de residência do Ceará, as inscrições vão até 12 de outubro e a provinha lá está marcada até então para o dia 8 de novembro. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa residência, já que é um edital grande, para a gente entender melhor e já fazer alguns comparativos também com outros programas. Aí, aí mesmo, prof. Somente poderá se matricular na residência os profissionais de saúde graduados e como situação regular nos conselhos profissionais de classe? Sendo vedada a participação no programa de estudantes que concluirão o curso após a data indicada para matrícula. Trouxe essa informação por quê? Essa informação não está só no edital do Ceará, está em diversos outros editais, mas trouxe essa informação por quê? Inclusive, foi uma dica da, de uma aluna nossa, da Camila, um beijo para a Camila, que ela falou, professora, tem gente que não faz residência, porque acha que a residência é só para recém-formado. Ela, ela deu essa dica para a gente dar essa informação aqui para vocês, né? Galera, não é só para recém-formado, tá? Vocês podem observar aí, por exemplo, que o, esse edital de Ceará deixa muito bem especificado que a residência é para quem se formou e para quem está inscrito no conselho de classe, né? São as duas ah, as, as duas colocações que você tem que ter aí para poder fazer sua prova de residência. Já vi, gente, edital colocar especificidades do tipo, ah, só pode fazer a prova quem tem tanto tempo de formado. Já vi isso acontecer, verdade. Mas é muito, muito, muito raro, tá, gente? É bem raro. Eu vi, sei lá, se eu vi dois editais até hoje que traziam essa, essa informação, essa restrição, né, para ser um recém-formado, foi muito. Então, comumente, isso não aparece. O requisito é que você seja formado, né? E aí tem aquelas dúvidas também da galera que... Que ainda está na graduação e está estudando, está né? ali nos últimos períodos de curso e costumam ter essa dúvida também, né? O que, que eu faço? É, a gente, tem que estar tá formado a, a, até a data da matrícula, é o que coloca, por exemplo, aqui o edital do, do Ceará, tá? E isso, como eu já disse, custou, essa, essa informação costuma se repetir também em outros editais, por isso que eu destaquei ela aqui, ok? Bom, lá na provinha do Ceará, então, primeira etapa: exame escrito objetivo, 90% da nota final. E uma segunda etapa de análise curricular, que corresponde a 10% da nota final. Outra informação que eu trouxe aqui para falar do edital do Ceará, mas que vale também para outros programas de residência é a seguinte. É, professoras, geral, essa segunda etapa de análise curricular comumente tem. E prova discursiva? Tem prova discursiva? Como é que é? Bom, é, há variações de edital para edital também. O mais comum que aconteça é né, na grande maioria das provas de residência espalhadas aí pelo nosso país, que caia SUS e conteúdos específicos de psicologia, tá? Então, SUS, legislação do SUS, aquelas típicas 880, 8142, é, decreto 7508, enfim, essas legislações bem típicas do SUS, PNAB, enfim. E conteúdos específicos de psicologia, que serão, tá? Aqueles conteúdos específicos de psicologia, os que costumam aparecer em grande parte dos concursos também. Na área de psicologia, né? Tirando alguns do tipo, você não vai ver, sei lá, psicologia organizacional, né? Mas de uma forma geral, aqueles conteúdos mais típicos, eles costumam, são os que costumam aparecer aqui também na residência, tá? E aí, vamos falar de análise curricular, já agora. Porque eu recebi muitas perguntas nesse sentido, não foi só uma, não. Eu recebi um monte no Instagram. Muita gente perguntando assim: professora, não tem um currículo bom. Posso fazer residência? Gente, pode não deve por favor, não deixe de fazer um, um programa de residência porque você acha que você não vai pontuar no currículo. Como exemplo, a gente vê aí essa provinha do Ceará. Essa etapa de análise curricular corresponde somente a 10% da sua nota final. E assim, gente, o que que vem como, como possibilidades para você comprovar análise curricular nos programas de residência? Normalmente vai vir... É, monitoria, se você fez monitoria na graduação, se você participou de programas de educação tutorial, se você fez iniciação científica, se você apresentou trabalho em congresso, se pontua, gente, por essas coisas. Então, poxa, se, se, se fosse um concurso, se não fosse residência, fosse um concurso de tipo, uma forma geral que exigisse aí que desse uma pontuação por título, eu diria para vocês não, deixar de fazer, não deixarem de fazer da mesma forma. Se é residência, ainda mais, gente. Porque a pontuação da análise curricular, comumente, na maior parte dos editais, na maioria esmagadora maior dos editais, ela é baixa, não é uma pontuação muito alta. E não pede 10 anos de experiência profissional. Está pedindo algumas coisas, né? Algumas atividades que, que foram feitas lá no seu período de graduação. Então, nem pense nisso. Não deixe de fazer uma prova porque você acha que não tem currículo suficiente, ok? Vou, inclusive, aqui aproveitar e dar mais uma... Falar de mais uma experiência pessoal minha, né? Um dos concursos nos quais eu passei foi um concurso, um concurso da Prefeitura de Vitória, né? Que é a capital aqui do Espírito Santo. E esse concurso tinha 10 pontos de título, 10 pontos de titulação, tá? É, bastante expressiva, bastante expressiva, né? Porque, às vezes, a gente vê um pontinho ali de 2, 3 só para concursos de uma forma geral, mas veio 10 pontos, Tá. Fiz o concurso? Fiz. Eu tinha a residência, que inclusive a residência ajuda nisso, né? A residência pontua aí como, como pós-graduação e tinha uma outra pós também. E a pontuação baixa, eu tava concorrendo com quem tinha mestrado e doutorado. Caiu uma posição, gente, por conta de análise curricular. Uma posição, tão somente, e porque a outra pessoa tinha ficado bem encostadinha em mim, assim mesmo. E olha que isso era concurso, né, gente? Não era nem residência, em que as, essas experiências, análise curricular que te, que te pede, não é, como eu já disse aqui, não são 20 anos de experiência na, no contexto hospitalar, nem nada disso. Então, nunca, por favor, não deixem de fazer uma prova de residência por isso, tá bem? Bora lá, galera. É, na provinha, nessa provinha, nesse processo unificado do Ceará, a gente tem uh, 10 questões de políticas públicas de saúde, então, legislação e organização do SUS saúde coletiva, e 40 questões de conhecimentos específicos, ou seja, 40 questões de psicologia, tá? Passando aqui, gente, o outro slide eu coloquei para vocês, só para vocês terem... Tá, ele está bem pequenininho, inclusive, desculpem aí, mas já para vocês terem aí uma ideia... É, do que cai, do que, do que comumente vem aí como conteúdo programático, tá? Então, coloquei aí para vocês e sublinhei alguns pontos para a gente destacar. Por exemplo, lá em SUS, né, na parte que trata aí de SUS e saúde pública, a gente vai ter história das políticas de saúde no Brasil, sistema único de saúde, determinação social e saúde, política nacional de atenção básica, famosíssima PNAB, política nacional de atenção hospitalar, política nacional de educação permanente em saúde, educação popular, enfim, gente, é, nem, nem vou ler tudo para não ficar maçante, mas essas, essa parte de legislação do SUS, que o professor Alisson vai dar com a maior maestria para vocês, né eu, quando era aluna, fiz o curso um curso do Alisson, que era de SUS, era muito bom, inclusive, essa parte lá no nosso curso de residência, quem dá é o professor Alisson, vocês vão ver que ela é bem, essa parte sim, ela é bem, bem, bem parecida nos mais diversos editais, tá? É, então, aquelas coisas bem típicas mesmo, legislação, né, promoção saúde, educação, saúde, enfim. Isso é bem típico, e é bem parecido nos mais diversos editais de residência. Já no campo da psicologia, eu destaco aqui para vocês, por exemplo, nesse edital do Ceará, vocês podem ver comigo que, por exemplo, olha lá, psicologia da saúde, psicossomática, psicopatologia, reforma psiquiátrica, né? Uh, Multitrans, interdisciplinaridade. Princípios da bioética, código de ética profissional do psicólogo, resolução 6 de 2019, é, teoria e técnica de grupo, cuidado paliativo, a, a, as TTPs, né? As teorias e técnicas psicoterápicas existencial e humanista, psicanálise, comportamental e cognitiva. Então, vocês podem ver que são aquela base, assim, de concurso de psicologia mesmo, galera, tá? De uma forma geral, não, não varia muito, não. Claro que... Normalmente, a gente vai ver uma pegada mais forte para o campo da psicologia da saúde, para a psicologia hospitalar, né? Uh, principalmente dependendo ali do, do campo da residência, da área da residência especificamente, então a gente vai ver assim, uma, uma, uma puxada maior para essas áreas aí de saúde, hospitalar, muita questão de saúde mental também, por exemplo, mas de uma forma geral, é o que normalmente aparece aí nos concursos de si, nos mais diversos editais aí de concurso de si. Inclusive, gente, vou dar uma dica para vocês. Via edital, não vou dedurar, mas já via edital, que está trazendo a resolução 7 de 2003, que está revogada, tá? Se você abriu lá o seu edital de residência viu que eles estão trazendo essa resolução que está revogada, faça lá sua, sua reclamação, porque eles não podem cobrar a 7 de 2003. Eles já têm que cobrar a resolução nova. Essa é a resolução é que versa sobre os documentos escritos produzidos aí pelo psicólogo, tá? Já via edital, não vou durar, mas. Se, se vocês abrirem aí, vocês vão saber qual é depois, procurarem. Bom, gente, aí assim, é... vou aproveitar antes de ir para a nossa próxima residência aí, para falar um pouquinho do processo da Fundatec depois, e já vou uh, falar para vocês o seguinte. Alguns alunos me perguntam sobre o nosso curso de residência. O que, que acontece, né? O curso do Psicologia Nova, ele é um curso geral. A gente chama, é um curso Cell Service. Então, você entra e se serve lá. Pra, uh, o bacana é que vocês seguem pelo edital específico de vocês. Então, vocês estudam de acordo com o edital. Então, viu, lá no meu edital tem teoria e técnica psicoterápica no meu edital de residência. Lá no curso de psicologia nova vai ter o um módulo lá sobre isso. Eu vou lá, estudo, marco no meu edital que eu já estudei isso. Então, ele é seu certo. Por exemplo, vai ter editais de residência que não vão cobrar avaliação psicológica. Não cobram avaliação psicológica e psicodiagnóstico. No nosso curso de residência vai ter essa matéria de avaliação psicológica e psicodiagnóstica. Se eu estou estudando para um edital só, para aquele edital, eu quero passar naquela residência e ele não cobra avaliação, então não tem por que eu ficar vendo aquilo no curso, né? A não ser que eu vá tentar outras residências também ou, ou queira tentar concurso depois, aí, aí é válido. Mas nesse caso não, tá? Então o seu guia para o estudo lá no, no nosso curso do Psicologia Nova é importante que ele seja o seu edital. E, claro, a gente tem uma, uma característica no Psicologia Nova que é a, a, o, o serviço é personalizado. Então, se você sentiu falta de alguma coisa, então a, gente, a, a nossa intenção é investir muito, por exemplo, em provas comentadas. E aí, ah, professora, eu vou fazer o edital tal, vou fazer tal programa de residência, eu queria que você comentasse a última prova, gravasse lá a prova comentada, poxa, manda para a gente, vai lá no site, fala com o Batman ou fala com a gente pelo Instagram, enfim. A gente coloca aqui no nosso planejamento e grava aí na medida do possível a, a provinha que vocês querem ou, ou não uma prova específica, mas então alguma matéria que vocês queiram que a gente dê aí uma maior ênfase, tá? Então, façam essa comunicação, nos procurem, na medida do possível a gente atende vocês, tá bem? Depois de toda essa propaganda, né? Vamos continuar aí com os nossos editais. Bora lá. O próximo edital também é um processo seletivo indicado e eu fiz questão de colocar esses dois processos unificados aí de cara para vocês, para vocês perceberem o quanto isso está sendo uma tendência, né? Esses processos unificados. Por que que, e aí tem-se vantagens e desvantagens, mas por que que, o que seria uma vantagem desse tipo de processo? É que eles já acabam sendo consolidados, a gente consegue entender melhor, um pouco assim, por onde estudar, né? O, o, quando se tem esse tipo de processo. Então, não é aquele edital que foge muito do padrão. Eu até trouxe exemplos aqui de editais que fogem do padrão, para vocês terem uma noção, né? Que aí acaba sendo coisas mais específicas, é um complicador. Nesse processo unificado, não. Por exemplo, ano passado, o Fundatec já fez um outro processo seletivo unificado, então você consegue estudar pela prova anterior, né? Se você vai fazer esse ano, você consegue acessar a prova anterior da Fundatec, e estudar pela provinha anterior, isso é legal, a gente consegue é, minimamente saber ali onde está pisando, tá? Tem uma referência de estudos aí. Esse edital da Fundatec engloba aí instituições, como eu já havia anunciado a princípio, principalmente, as vagas são principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? Instituições lá do Sul, mas tem também vagas no Espírito Santo, é, Mato Grosso do Sul e acho que é Roraima também, se eu não me engano. As inscrições, Vão até 21 de outubro, a prova aí é no dia 22 de novembro. Várias provas de 22 de novembro, cuidado, gente. São 43 vagas, galera, só para psicologia, nesse processo aqui unificado, tá? Esse edital, né, que é esse edital da Fundatec, tá com conteúdo programático previsto e tá com referência também prevista, tá? Tá lá no edital. Então, ele também ajuda já a dar esse guia para a gente, para a gente conseguir saber lá o que é conteúdo e o que são as referências que se pedem aqui, essa provinha, essa é a do Ceará, que a Camila pediu, já estão previstas lá no meu planejamento, a gente vai gravar as últimas provas no nosso curso de residência, tá bem? E aí eu coloquei também, galera, para vocês terem uma ideia de onde são as vagas aí do, desse processo seletivo unificado que a Fundatec vai fazer, né, então vocês podem ver aí que boa parte realmente está ali na região sul, principalmente Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, aí eu destaquei, né, lá, no, isso estava tá no edital, caso vocês queiram ver com um pouquinho mais de calma, tá lá certinho, tá vendo, as instituições, qual é a área de concentração naquela instituição e qual é, quais são os números de vagas, e aí tem específico lá só para psicologia, tá bem bacana, bem sintético e organizadinho lá no, no edital, tá bem? São todas essas instituições aí, então, que vão fazer parte desse processo seletivo unificado, utilizando uma mesma primeira etapa, que é essa primeira etapa de prova escrita, de prova objetiva aí, da que é a Fundatec, né, que é essa banca aí lá do Sul vai fazer. Tá ok? Então, massa esse processo unificado, né, gente? Vamos continuar a nossa listinha? Então, vejam, olha, agora a gente já tem um processo diferente, né, esse processo da Universidade Federal de Alagoas já é um processo mais específico, porque a gente já parou de falar daqueles editais unificados de processos unificados de residência. Aqui na Universidade Federal de Alagoas, quatro vaginhas para psicólogo na área de concentração de saúde do adulto e idoso. Inscrições vão até dia 30 do nove, está acabando. E prova no dia 22 de novembro de 2020. Volto a dizer para vocês, para quem não acompanhou lá desde o início, tomem cuidado e sempre verifiquem o site lá uh, do, do, do seu programa de residência, porque essas datas... Se comumente elas são sujeitas a modificações, imagine num período de pandemia, pode haver modificações nessas datas aí, então cuidado, sempre procurem tá? essas atualizações lá no site uh, do seu programa de residência, ou da sua banca, enfim. Aqui, no caso da Universidade Federal de Alagoas, eu também coloquei para vocês a título de exemplificação, tão somente, é, alguns dos conteúdos que vão cair, olha só comigo, gente. Constituição Federal de 88, a parte que fala lá do SUS, né? isso na parte de saúde, de saúde pública e legislação do SUS. Né? A Lei 8080, a Lei 8142, a PNH, né? a Política Nacional de Humanização, trabalho em equipe, aquela diferenciação de multi, inter e trans. E outra coisa que eu destaquei aqui para vocês, que já é válido a gente saber também, vejam que um dos conteúdos listados pelo edital da Universidade Federal de Alagoas é pandemia do novo coronavírus no contexto do SUS. O que está que acontecendo, e não é só nesse edital, tá? trouxe aqui, como eu já disse, a título de exemplificação, mas isso está acontecendo em outros editais de residência também, já estão cobrando questões relacionadas aí ao coronavírus e à atuação da saúde nesse campo. Então, olha que interessante, alguns até trazem já referências lá listadas Conversam sobre esse assunto, tá? Então isso já está vindo como, como matéria aí para cair ah, nas provinhas de residência, tá bem? E aí trouxe aí também dentro do campo da psicologia, né? Aqui ah, psicologia e SUS, comunicação de notícias difíceis, dor e luto no contexto hospitalar, essas questões de luto também aparecem bastante, principalmente quando são residências mais no campo hospitalar, né? Saúde mental e pandemia, olha aí a pandemia aparecendo novamente. Vínculo, acolhimento e abordagem psicossocial, questões éticas no trabalho de si, né? Comumente aqui a gente está falando do código de ética, reforma psiquiátrica e política de saúde mental e pesquisa em psicologia e suas implicações na área da saúde. Tá aí listado no nosso edital lá da Universidade Federal de Alagoas, ok? Partindo, vamos para o próximo. Vou correr um pouquinho aqui com os editais, gente. Nem vou falar de todos, não, para a gente conseguir ir para as perguntas, tá? Daqui a pouquinho. Então, vou falar de uma forma... Tentar falar de uma forma mais breve aqui. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Uma vaguinha para a PSI. Reabilitação integral das anomalias crâniofaciais. Olha, gente, essa área de atuação tem de tudo, tá vendo? Olha que bacana. Provinha lá, 6 de novembro de 2020. Aqui também eu sublinhei para vocês é, a título de exemplificação também. Os conteúdos que caem na parte de SUS. E aí, esse, essa... Esse edital eu subi por um motivo também, galera. Tem de tudo em edital de residência. Então, por exemplo, esse edital, os conteúdos são só referentes à saúde pública e SUS. Não tem conteúdo específico de psicologia. E aí, vale vocês ficarem atentos a isso também, né? Porque, enfim, óbvio, a gente vende um curso para residência aqui, mas não se trata só de vender, né? É importante que vocês saibam. É muito difícil, mas existem editais nesse sentido, que só vão cobrar, por exemplo, saúde pública e SUS, né? Espírito Santo, no ano passado, a gente teve um edital estadual, assim, também, que só cobrava essa parte de saúde SUS, mais especificamente cobrava muito vigilância em saúde, assim, bem específico, então isso acontece, né? Então, cuidado, né? Poxa, vai comprar lá um curso completo, sendo que você quer um programa de residência que só cai saúde SUS, será que é válido? Por isso que a gente fala que é importante a gente ter um canal aberto com vocês, então tá na dúvida? sobre alguma coisa do curso, enfim, conversa com a gente antes, a gente explica direitinho, tudo bem? Mas vale, se vocês saberem que existe, inclusive, editais nesse sentido, embora eles sejam mais raros, como eu já citei aqui. Bom, bora lá. Secretaria do Estado da Saúde de Goiás, são 12 vagas para psi, estão aí descritas as áreas de atuação também, tá? Esse edital também lá tá com conteúdo e referência listadinha certinha. Passando... Camargo Câncer 65 vagas para psicologia, que especificamente na, no campo da, da oncologia. Esse edital também sublinhei algumas coisas que são bem específicas dele, tá vendo? Como tem editais mais específicos, vocês têm que tomar cuidado com isso. De uma forma geral, como eu já falei, o é que é que cai? SUS e psicologia, mas tem editais que vão ter outros tipos de caracterizações, e aí vocês, para fazer o, o planejamento, né, de para qual residência eu vou estudar ou para quais, é quais residências, é importante levar em consideração. Esses aspectos mais específicos de alguns programas. Aqui, por exemplo, cai inglês técnico, gente. Cinco questões de inglês técnico. né? Totalmente fora dos padrões aí de uma forma geral, mas está nesse edital. Português também cai nesse edital, não é tão comum cair português em provas de residência, mas aqui a gente também tem questõezinhas de português. Outra coisa que é bem específica desse edital é que ele pede o livro quase todo do Zimmermann, aquele, um livro que fala de, de fundamentos da psicanálise, né? fundamentos psicanalíticos. Cobre o livro quase todo, assim, ele destaca vários capítulos do livro que vão cair. Então, tá vendo como esse edital, ele é realmente mais específico? Professor, e o que, que eu faço, né, quando é um edital tão específico assim? Galera, depende, ah, aqui a banca é a Vunesp, tá? A Vunesp fez essa provinha e fez alguma outra provinha de residência também, tá? Então, às vezes, bancas grandes aí fazendo os, os editais, né? Então, gente... Depende, né? Às vezes ser um edital mais específico é bom para você. Se você está estudando só para aquele edital ali, você pode estar na frente de outros concorrentes. Mas às vezes pode acabar também, de alguma forma, limitando suas possibilidades se você quer tentar outros programas de residência. Então depende do que você quer, da área específica que você quer, o que, que você está utilizando como estratégia de estudo. Tudo bem? E aí, mais uma vez, a gente é um canal aberto, converse com a gente caso que tenham também alguma dúvida nesse sentido, tá? Mas bora lá, vamos partir para outro edital. Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, está com quatro vagas para a também. Também tem lá listado conteúdo programático, direitinho nesse edital, está lá. Hospital de Amor de Barretos, duas vagas para a um uma em pediatria oncológica e uma UTI oncológica, bem voltada para a área da Oncologia aqui também. Também está lá, conteúdo e bibliografia listadinho nesse edital. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está com quatro vaguinhas, para se, si, vou passar rapidinho, tá? Para a gente ir para as perguntas, galera. A provinha que já aconteceu, que eu já comentei para vocês, que é a do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E, ah, gente, essa aqui eu sublinho uma coisa que, que já vem numa pergunta também, então já vou falar sobre isso. Olha o que esse edital disse, né? Que é dessa provinha que já aconteceu. Diz assim... Não será fornecida bibliografia para as provas do processo seletivo, pois todo o conteúdo versará sobre os conhecimentos equivalentes ao curso de graduação. Como eu já havia anunciado para vocês no início aqui da nossa live, há, inclusive, também editais que não vão colocar nem conteúdo programático, muito menos referência bibliográfica, e vão dizer que as matérias é referente ao que vocês estudaram na graduação, tão somente. E aí... Uma das perguntas é nesse sentido, já vou respondê-la, então, antecipando uma pergunta. Uma, uma aluna me perguntou: e aí, o que, que eu faço quando o edital não traz as referências, professora? Galera, aí, é, o, um curso vai ser muito bom nesse sentido, porque ele vai conseguir te guiar para o que normalmente cai, né? Porque é mais comum que apareça nas provas ali de residência: o que, que são as matérias mais comuns então, e como cai, né? Vai te ajudar muito ali. É, e também sempre ficar atento a provas anteriores, se tem prova anterior, se não tem, para estudar por ali, ou se já houve, é, se algum tipo de banca já fez aquela prova, por exemplo, aqui no caso era a VUNESP, então valia muito estudar, fazer um direcionamento, né, para as questões, estudar pelas questões, por questões anteriores aplicadas pela VUNESP, por exemplo, ok? Bom, bora lá. Universidade Federal de Goiás, outro digitalzinho aí, Nove vagas para Psi. Conteúdo de bibliografia estão lá no edital também. E bora, a gente chega então no que eu queria, que são as perguntas, faltando aí uns dez minutinhos. Vamos a elas. Prof, você tem alguma, alguma pergunta aí que você queira fazer antes de alguém?
0: Não, por enquanto tá tranquilo. Você esclareceu bem. A nossa ideia aqui no Psicologia Nova, gente, é, de fato, é progredir com o nosso curso, fazer com que ele cada vez fique maior. E, ao mesmo tempo, que vocês têm essa maturidade de chegar no curso e dizer, olha, sei lá, é, atenção psicológica em casos de crânio será que vocês podem ter essa matéria? Claro que não, porque nós não fazemos ideia disso. Mas, sendo que nós, chega, para e conversa, porque, de fato, nós somos muito abertos a isso. E eu acho que, eu posso dizer isso tranquilamente, eu tenho um curso de psicologia para a residência essa abertura com os alunos. Então, aproveitem essa, essa oportunidade, sabe? Ah,
1: professora. Verdade, prof. Muito bem colocado. Bom, algumas eu já fui comentando aí ao longo da, da nossa apresentação, né, que eu já lembrava um pouquinho das perguntas, mas vou retomar um, um pouquinho elas de qualquer forma. Por exemplo, aí. Ai, gente, não consegui colocar o nome de quem me perguntou. Desculpe, algumas eu não consegui pegar também. Super desculpa, tá? Mas depois eu respondo diretamente ali para quem perguntou, caso ainda fiquem em dúvidas, tá? Tenho chance de aprovação com pouca experiência no currículo? Já falei isso para vocês. Não deixem de fazer uma prova de residência por conta disso. Como eu já disse, ainda se fosse um concurso que pontuasse ali por titulação e experiência profissional, é, não, não, de, não, não se deixa de fazer um concurso, por isso ainda mais uma residência em que essa pontuação de análise curricular comumente está vinculada a atividades gerais lá da graduação. E, além disso, não são uma pontuação tão, 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 expressiva ali, tá? Então, deixar de fazer por isso não dá, né, galera? a ah, outra pergunta. Você conseguiu estudar toda a bibliografia sugerida no edital? Ótima pergunta. Ai, que pena que eu não coloquei de quem é. Boa pergunta. Galera, depende muito. Qual é o ideal, né? O ideal é que você estude. Se o edital chegou a sugerir referências bibliográficas, o ideal, o melhor que você tem a fazer é realmente estudar cada uma daquelas referências. Mas o ideal, às vezes, ele não é possível, né? Vou dar um exemplo aqui pessoal mesmo para vocês. Quando eu fiz residência, principalmente na parte de saúde e legislação do SUS, tinha o Tratado de Saúde Coletiva, que é um tratado, deste de tamanho bem grande, tinham pelo menos dois ou três livros de epidemiologia. Na, no, isso no meu programa lá, na época que fiz. Eu estudei esses livros todos? Não. Não estudei esses livros todos. Se eu pegasse para estudar esses livros, eu ia estudar só eles. E o resto, não. Então, depende muito do seu planejamento, de em que pé estão os seus estudos, há quanto tempo você está estudando, se você vai ter tempo para se dedicar a uma bibliografia inteira ou não. E tem que saber estudar, né? Pela bibliografia também, né, galera? Não dá para ser uma leitura passiva ali que você tá achando que, que tá estudando, na verdade, não tá absorvendo nada ou muito pouco ali do conteúdo. Então, é, essa, essa estratégia de, poxa, estuda pela questão, estuda pelo que realmente cai, pelo que mais cai, pelo que é mais concursável, um curso. Gente, de verdade, o curso ajuda nisso. Né? Não é só porque a gente vende não, isso é fácil, é verdade, porque ele vai te dar uma direção, ele vai te poupar tempo. Ok? Mas aí, professora, eu já vi todo o curso de residência, tudo que vai cair lá e meu edital tem as referências listadas. Agora eu vou partir para um estudo mais focado em determinadas referências. Ok, pode ser, pode ser sim estratégico. Então vai depender muito, gente, do caso pessoal de cada um, ok? Mas claro, gente, por exemplo, se as referências específicas do seu edital são artigos, não vai deixar de ler, né? Se são artigos pequenininhos, por favor, leiam, façam, façam ali uma leitura, sempre uma leitura mais atenta, grifando, anotando, enfim, tudo bem? Bora lá. É possível fazer mais de uma residência com o mesmo combo de materiais? Há muitas matérias em comum? Bom, já provei aqui para vocês, na nossa live de hoje, que sim, há muitas matérias em comum. Como a gente viu, eu trouxe aqueles editais mais atípicos também de exemplificação para ficar ilustrado, mas de uma forma geral. As matérias são, sim, comuns nos mais diversos editais de residência possível. Então, é, sim, possível você é, ter ali um, um material único de foco, né? E ele, obviamente, vai te ajudar, claro. Se seu edital tem algumas especificações, né, tem algumas coisas mais peculiares, às vezes você vai precisar complementar o seu estudo com coisas fora ali. Por exemplo, ah, era um artigo muito específico, não tinha lá no curso de Psicologia Nova, Ok, você lê um ou outro artigo por fora, se ele tiver listado lá no seu edital, tá? Então, é sim, é sim possível e há é sim muitas matérias em comum, tá? E quando o edital não identifica o que estudar? Essa aí eu já respondi, né, gente? Fiz questão de responder já antecipadamente para vocês. O que é que faz quando o edital não identifica o que estudar? Provas anteriores, se tem banca, poxa, questões ali da, da banca anterior. E aqui notadamente, nesses casos, um curso pode te ajudar muito, porque ele vai te direcionar pro que realmente cai, pro que mais cai, pro que mais aparece, e vai te poupar um tempão aí, nisso, né? Não dá para você pegar lá seu caderno do primeiro período, do segundo, do terceiro, e ir estudando porque o edital falou que vai cair o que tinha na sua graduação. Acho que essa não é uma estratégia muito boa, acho que não vai dar tempo, né, gente? Mas, enfim, vamos lá. Ah, uma pergunta bem atípica que eu recebi, mas achei bem interessante. Como é se engravidar durante a residência, gente? Recebi essa pergunta. É, coloquei aqui porque esse era um medo. É, quando a gente fazia programa de residência lá, eu e algumas colegas, a gente tinha um medo disso acontecer. Mas, na verdade, galera, o residente, ele paga a é, taxa lá do INSS, enfim, há ah, esse desconto na bolsa. Então, tem direito à licença maternidade, à licença paternidade, dependendo do caso, sim. O que... Que eu, e aí eu consigo me lembrar um pouco da legislação da minha época, mas vale vocês recorrerem a, essa, a essas informações um pouco mais atualizadas e específicas de cada programa, mas é que, de qualquer forma, o residente ele tem que cumprir a carga horária. Então, por exemplo, ficou afastado por um determinado período, depois você, o, o seu programa vai ser estendido por aquele mesmo período que você ficou afastado, para você realmente cumprir a sua carga horária ali, Tá? Então, isso é mais, mais típico para quem já está lá dentro, né? O interesse seria mais esse, mas de qualquer forma, foi uma pergunta que, que recebi aqui. E pode ser também uma dúvida de, de outros de vocês, tá? E teve uma outra pergunta que eu recebi aqui também, gente, que eu acho que ela não cai na listinha de vocês, mas eu coloquei, anotei aqui. O que, que acontece se eu estou na residência, se eu sou aprovada um concurso público? Né? Uma aluna me mandou, ah, professora, o que, que eu faço? Eu posso assumir o um concurso só depois? Eu tenho esse direito? Gente, via de regra, não. A gente segue, é... por exemplo, a Lei 8.112, boa parte de legislações estaduais municipais vão seguir a Lei 8.112 também, esse período, né? Passou no concurso, te nomearam, 30 dias para posse, para você tomar posse, 15 para entrar em exercício. Esses... Tem variações, tá, gente, dependendo da legislação, mas, mais ou menos, boa parte dos casos é isso. Então, não. Claro que você pode, por exemplo, entrar na justiça. Meu exemplo pessoal, eu assumi nos meus três últimos meses de residência, eu entrei com mandato de segurança e fiz residência junto com o concurso público no qual eu tinha sido aprovada. Então, dá, isso não aconteceu só comigo, aconteceram com outros colegas também. A gente alegava aí, inclusive, isonomia com a residência médica para isso, né, para conseguir fazer essa conciliação. Mas via de regra, não, né, galera? Por quê? Porque a residência é dedicação exclusiva, ok? E, enfim. Dá, a galera fica muitas vezes na dúvida: ah, vou fazer residência, mas só dura dois anos, concurso é para sempre e tal. Gente, dá para ser residente e continuar sendo concurseiro. A minha experiência pessoal é essa. E é, sim, super possível. Fala aí, prof.
0: Tá aí o exemplo da professora, né? Que fez isso.
1: É isso aí. Verdade.
0: A pessoa ganha um currículo muito grande, uma experiência profissional muito grande. Ela tá viva, né? O fato de estar tá em residência não faz com que ela fique fora do mercado necessariamente. Claro, pode ser que ela se identifique aí. Não, quero só psicologia hospitalar agora. Sem concurso. Só hospital privado. Pode ser.
1: É, depende muito do, dos caminhos aí, né, prof? Mas, é, enfim, é, depende-se depende muito do que se quer, né? E aí, por exemplo, eu, eu fui chamada, eu fui nomeada para concursos enquanto eu estava na residência. Mas eram concursos que eu achei que não compensava. Sair da residência para ir fazê-los, né? Não me pagava tão bem, eu teria que sair da residência, não conseguiria terminar. Então, depende muito do, do que se quer, né? Do que a pessoa aí tem como foco, enfim.
0: E aí, pessoal?
1: E é isso, é isso gente. De... Sou apaixonada pela residência e muito suspeita.
0: É. Maravilha, prof. Galera, vocês estão assistindo quais são as dúvidas de vocês?
1: O Fábio Vai
0: fazer qual residência, Fábio?
1: Ah, isso é ótimo também. Por favor, boa, prof. Para vocês que estão assistindo aí a nossa live, estão matriculados em nosso curso, conversem comigo, mande aí a provinha que vocês estão pretendendo fazer, tá? Para a gente colocar lá no nosso planejamento algo um pouquinho mais dirigido na medida possível.
0: E até disponibilizar a prova para vocês, né? Porque tem alguns alunos que disponibilizam para a gente a gente acaba compartilhando, é né? normal? que é difícil. Gente, prova de residência Consigo. é difícil conseguir. Mas dá certo. Algumas não. Galera, eu agradeço muito a participação de vocês, tá certo? Continuem sempre aqui no Psicologia Nova. Vocês vão ver nessa semana uma série de postagens sobre residência. E o trabalho aqui ele é, ele é olho no olho com o aluno e é bastante honesto. Então, quem passa pelo Psicologia Nova não sai daqui, de verdade. Um grande abraço, me despeço aqui. Muito obrigado, professora.
1: E... Obrigada a você, professor.
0: Vamos lá, vamos todo mundo junto até a aprovação. Até dar tudo certo, assim, até o Brasil andar. Até o Brasil andar. Enquanto isso não acontece... Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer tudo certinho.
1: Até porque as residências estão andando, né?
0: Então, pois é, estão andando, estão andando. Isso lembra bem rapidinho, um aluno, ah, eu queria que a DPDF, que está aberta em descrição, fosse adiada, porque acho que eu não estou com cabeça para estudar. Mas tem gente estudando, e a vida está seguindo para um bocado de gente. Ó, algumas perguntas aqui, eu ia encerrar. Prof, alguma notícia de Brasília, hospital de base?
1: Não, não vi de Brasília ainda, mas posso dar uma pesquisada. Depois me mande aí uma mensaginha no Instagram para eu lembrar.
0: Vamos botar na lista. Deixa eu ver aqui. Vale a pena conversar no momento que for tomar posse. Alguns municípios autorizam, porque tem interesse ter esse profissional capacitado. Se não me engano, Betim, Minas Gerais, foi um desses municípios. Esse de Aceca Marco tem um edital extremamente específico.
1: Aham, uhum, bem específico. É,
0: é tem, tem uns assim que são bem alienígenas, uhum. mas... Faz parte. Tem alguns
1: que amam psicanálise e tem todos os livros do Freud.
0: Nossa. Galera, um grande abraço para vocês. Estouramos aqui o nosso horário, mas tá de boa. Tchau, tchau.